0: Tuolla mä viittaan siihen, että moni nuorempana menee sillä, että kun, kun nuoruus on lahjaa ja vanheneminen on taidetta, että sä niin kuin just ja just aina palaudut ja just ja just aina selviit siitä, että sä rääkkäät sun kehoa, että sulla saattaa olla liian kova treidi suhteessa sun kuormittavaan duuniin. Sit sä teet asioita ihan hirveästi, sä varmistelet, että sä keskityt kaikkeen, vaikka yrittäjällekin keskityt epäolennaisuuksiin, lähet kaikkiin projekteihin. Niin tavallaan se helposti ajaa ihmisen, ajokoiraksi, joka vaan kielivyön alla yrittää vaan selviytyä. Kun mä nyt kesälomaa asti vielä ja selviynen, niin kyllä, kyllä tää nyt jotenkin menee.
1: Moikka ja kiva, kun sä oot tullut oppimisen psykologia podcastin äärelle. Mä olen oppimisen psykologi Hanna Sihteen ja mulla on ilo saada vieraaksi Kaimani Hanna Markuksella. Tervetuloa Hanna oppimisen
0: psykologia psykologiapodcastiin. Lämpimästi kiitoksia, että kutsuit. Mä erittäin suurella uteliaisuudella odotan, että mitä me tänään tullaan puhumaan, kun mä itsekään tiedä vielä.
1: Joo, ihanaa. Kiva, kun on täällä. Tähän on huippumielenkiintoinen aihe ja tosi tärkeä aihe, mistä me tullaan tänään puhumaan sun kanssa. Ihan oppimisenkin näkökulmasta. Me puhutaan siis vireystilan säätelystä, suorituskyvystä ja niiden merkityksestä meille ihmisille ja, ja tietenkin myös oppimiselle. Ja sä oot psykologi, psykoterapeutti, tietokirjailija, yrittäjä, itsellinen äiti ja, ja sen lisäksi mä myös sun somepresenssi ja sä oot melkoinen some somehai. Niin musta on ihan tosi mielenkiintoista kuulla, että miten sä hantlaat tämän koko paketin. Ja että sulla on aika paljon meneillään. Mutta ensisijaisesti tietenkin mä oon pyytänyt tänne sen takia, että sä oot tämän alan asiantuntija. Ää, sä oot kirjoittanut muun mm. muassa kirjan aiheesta. Suorituskyvyn salaisuus vireystilan säätelyn avulla huipputuloksiin. Tämä on superkiinnostava aihe, ää, koska oppiminen vaatii aika paljon suorituskykyä ja, ja sitä vireystilan säätelyä. Mutta ihan ekana, ennen kuin mä mennään tähän, tähän sun... Ää, Leipälajiin, niin haluaisin kysyä sulta, että, että mitä uteliaisuus merkitsee sulle ja millä tavalla se näkyy sun elämässä tai näkyykö?
0: Mulla on aina näkynyt ihan hirveän vahvasti se uteliaisuus. Varmaan yksi semmoinen... Niin määrittävä piirre mulla on ollut aina semmoinen, että kyselyikä on alkanut hyvin varhain, eikä se koskaan loppunut, että mä sain aina pienenä kuulla, että, että miksi sä nyt vielä niinku tätä ja se sulla niinku levy päälle, että kun mä aina kysyn, että miksi ja miten ja mä tyytynyt sellaisiin pintapuolisiin vastauksiin ja se oli tietynlaisissa oppimisympäristöissä ehkä vähän haaste, ja sitten taas toiset innostu siitä. Esimerkiksi tietyn tyyppiset opettajat on innoissaan, kun ne näkee, että toi ihan oikeasti haluaa ymmärtää. Mutta siitä on ollut uralla tosi paljon hyötyä, että mä en ota mitään sellaisia valmiita totuuksia kovin helposti vastaan, että mä arvostan, jos jollakin on kokemusta, ja hän säästää multa sen niinku kantapään kautta oppimisen, mutta sitten mä kuitenkin aina mietin, että onko tässä vielä joku Koukku. Hyvä esimerkki on mun alalla mä oon koulutettu traumapsykoterapeutiksi. Siellä on paljon sellaisia teorioita, jotka on vasta niin teoria-asteella, niistä väännetään sit asiantuntijapiireessä, niin mä aina meen kyllä pintaa syvemmälle. Eli mä arvostan itsessä, no muissa uteliaisuutta, mutta sit mä oon miettinyt myös sitä, että Mullakin on kehitettävää sellaisessa uteliaisuudessa, että jos joku tilanne sohasee mua johonkin herkkään kohtaan, että muistaanko mä silloinkin olla utelias vai meinkö mä ihan omiin defensseihin? Mm. Että tämä on semmoinen, mitä mä haluaisin niin omassa uteliaisuudessa vielä kehittää.
1: Joo, wow, vau, selkeästi, niin kuin, uteliaisuus on osa sun arkea ja tekemistä kuulostaa siltä. Miten? Mä kiinnostaisin ton kannalta, että kun sä kirjoitetaan tätä suorituskyvyn salaisuuskirjaa ja sulla on kokemus siitä aiheesta paljon, että se tuli niin vankas vanka selkäytymistä paljon varmasti siihen asioita, niin minkälaisia havaintoja sä teit sen kirjaprosessin myötä? Oliko jotain sellaista, mikä ehkä sohasi tavallaan sitä vanhaa ajattelutapaa ja mitä ahaa elämyksiä? Tämmöinen aika väliä
0: kysymys, mutta No toi koko Kirjanteko oli just sitä, että se tyydytti mun uteliaisuuden, se iso prosessi. Et varmasti se lähti siitä, että mä ajattelin, että tämä ei ole vielä selkeää, että mikä oikeasti on sen suorituskyvyn salaisuus, että minkä takia toiset on sellaisia duraseleita, ja aina puhutaan, että toi vielä uupuu tuolla tahdilla, ja ei koskaan tuu sitä burn-outtia. Ja miksi toisilla niin kun helpommin ne voimavarat loppuun, niin mä halusin, että mä sukellan sinne, Tiedon syvyyksiin ja tuun sieltä jonkun löydöksen kanssa. Ja tähän tietenkin vaati sitä, että vaikka mä oon tosi ujo ottaa ihmisiin yhteyttä, niin sitten mä saan jostain sellaiset voimat, että mä mietin vaan, että ketkä on kovimpia asiantuntijoita vaikka liittyen hormonitoimintaan tai liikuntafysiologiaan. Ja sitten mä kyselin verkostoissakin, että kenet tähän pitää saada. Ja sitten se oli ihan ällistyttävää, että kun kuulee kerta toisensa jälkeen, että joo, että voin antaa haastattelua, voidaan soitella ja voit tulla käymään. Eli tämä tyydytti mun uteliaisuutta tosi paljon, että sain niin eroteltua sen, että mikä on vaikka naisen hormonitoiminnan kannalta olennaista, kun vaikka lähestytään vaidevuosi-ikää, mitä, mitä unelle tapahtuu. Tämä oli mulle hirmo tärkeää ja sitten mä kävin tuolla Hyväskylän tota, kihullakin kyselemässä kaiken moista, että miten niin kuin uupunut, joka haluaa jatkaa liikuntaa, mitä hänen kannattaa jatkaa sitä. Ja nämä on sellaisia, että mulla ei tietenkään niin kuin mun pohjakoulutuksella ole mitään liikuntaalan ammattilaisen pätevyyttä. Mutta sitten opin ihan hirveästi ja, ja koin, että moni sai siitä kirjasta varmasti sellaisen selkeytyksen, että okei, okay, tämä on olennaista mihin keskittyä. Mm. Mutta tosiaan, mulla on nyt seuraava kirjakin tekeillä. Ja tässä on ihan sama prosessi, mä huomaan, että en mä tiedä mitkä ne vastaukset on, ja en mä tiedä mikä tämän kirjan ydinsanoma, että se selviää yleensä sit, kun mä kirjoittelen niitä viimeisiä sivuja, että okei, okay, nyt tämä on niinku Mm. Nyt se kristalloitui, eli seuraavaksi kirjoitan ihmissuhteista.
1: Oi, en malta odottaa. Tämä oli aivan mahtavaa tämä sun ensimmäinen kirja. Toisestakin tulee varmasti erinomainen ja kattava monipuolinen paketti mihin sukeltaa. Vielä mä kiinnostaisinkin kuulla lisää, että miten sä päädyit tähän nimenomaan tähän suorituskykyteemaan, että se on, se on sulla ollut nyt keskiössä toistaiseksi hetki aikaa.
0: No, äh, mähän teen työitä yritysten kanssa ja pidän luentoja, pidän koulutuksia. Mulla on pitkä tausta myös ryhmien ohjaamisessa ja sitten kuitenkin teen myös yksilötyötä nimikkeellä traumapsykoterapeutti, mutta todellisuudessa se ei ole aina se mun psykoterapiatyökään sitä, että mä hoidan niinku jonkun vaikean kokemuksen kokenutta ihmistä, jolla on vaikea asteista traumat, vaan hirveän paljon Kaikkiana palautuu siihen jaksamiseen. Ja, ja pärjäämiseen niin työelämässä tai opinnoissa. Eli, eli mä ajattelin, että tämä on niin, niin keskeinen juttu tällä hetkellä suomalaisille, tää jaksaminen, ihan kaikkialla että toi terminä on kyllä vähän sellainen että miksi se nimi sinne valikoitui niin silloin kun mä sitä nimeä päätin niin tää oli vielä silleen pinnalla että käytännössä jos sä halusit jostain firmasta tavoittaa naiset ja miehet niin silloin se, oli se suorituskyky oli se taikasana ja näin mulle kerrottiin mutta sitten siinä kävi nopeasti silleen että alkoi niin paljon nousta se tympääntyminen sieltä että koko ajan tulee jenkeistä tällaisia, että herää viideltä aamulla ja sitten tämä lista. Ja sit ihmiset, niin ehkä monet on ajatellut, että, jaa, että taas jotain suorituskykyä, huipputulospuhetta ja näin. Et, et mä huomaan, että toi kirjan nimi on tosi paljon jakanut mielipiteitä, mutta mä tarkoitan itse suorituskyvyllä sellaista jaksamista ilman suorituskeskeisyyttä, että jokainen löytää sen oman harmonian siihen elämään, kun haluaa käydä töissä tai opiskella ja sitten jaksaa vielä vapaalla Toteuttaa Joo, mä jotenkin
1: tunnistan että on hyvin myös, kun puhutaan oppimisesta ja oppimispuheesta, että, että se jatkuva oppiminen voi välillä tuntua sellaiselta yhdeltä niin lisätarpeelta tai pakolta tässä elämässä, vaikka todellisuudessa on tuo hirveästi iloa ja merkitystä elämään. Yhtä lailla oppiminen suorituskyky niin kuin oman Elämän palveluksessa niin on tosi tärkeitä teemoja, e- eikä sille jotenkin kulttuurin tai yhteiskunnan odotusten näkökulmasta, että miten saa itsestään revittyä
0: viimeisetkin voimat Kyllä, irti. Ju- just toi ilo ja niinku ilo lämpö ja semmoinen hy- hyvä meininki, niin sitähän tässä tavoitellaan, että ei todellakaan... En mä mistään suunnasta lähesty asioita sillä, että ihmisistä pitäisi vielä pumpata lisää irti ja käyttää työvoimana, vaan ideana on se... Ja optimointi, sekin sana on kärsinyt todella kovan inflaation. Hmm. Ja sitten taas monesti kysyy, että no mitä termeitä haluaisit, että käytetään. Niin ei ole vielä oikein tullut sellaisia, mistä kaikki sitten tietäisi, mistä puhutaan. Mutta tässäkin just mun mielestä asiantuntijana nimenomaan pitää siirtyä semmoisesta defensiivisestä, no että hei, kyllä tämä on hyvä termi hmm. siihen uteliaisuuteen, että no miksi tämä särähti sulla ja miksi tämä herättää. Tällaisia reaktioita, että oikeasti ihmiset tulee kuulluksi, että moni on niinku väsynyt tietynlaiseen valistukseen Ja ja silloin ei jatketa sillä linjalla ja ja avataan sitä lisää.
1: Mennään vähän myöhemmin siihen, että miten sitä vireystilaa, omaa jaksamista, suorituskykyä voi tukea, mitkä on ne keskeiset keinot. Mutta sukellutaan vielä vähän tarkemmin tähän, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan vireystilan säätelystä. Sä, Sä teet sun kirjassa hauska vertauskuva siitä, että kuinka monen meistä... Ehkä sun itsesikin joskus on kannattanut siirtyä ajokoirasta kehäketoksi. Kerro vähän tästä lisää. Mitä se vertauskuva tarkoittaa?
0: Joo, tuolla mä viittaan siihen, että moni nuorempana menee sillä, että kun nuoruus on lahja ja vanheneminen on taidetta, että sä just ja just aina palaudut ja just ja just aina selviit siitä, että sä rääkkäät sun kehoa. Sulla saattaa olla liian kova treeni suhteessa sun kuormittavaan duuniin. Sitten sä teet asioita ihan hirveästi. Sä varmistelet, että sä keskityt kaikkeen, vaikka yrittää keskityt epäolennaisuuksiin lähet kaikkiin projekteihin. Niin tavallaan se helposti ajaa ihmisen ajokoiraksi, joka vaan kieli vyön alla yrittää vaan selviytyä. Että kun mä nyt kesälomaa asti vielä jaksa ja selviydyn, niin kyllä, kyllä tämä nyt jotenkin menee. Mutta sitten tota, tässä mun mielestä iän myötä monella tulee sellaista viisautta, että kannattaako mun nyt sanoa kaikkeen joo. Ja sekä työ että vapaa-ajalla. Että kannattaisiko kuitenkin niinku opetella sanoa, että hei mä mietin, että, että onko mulla aikaa ja mä katon tota mun kalenteriä. Että niinku ennakoiva säätely siinä ajankäytön hallinnassa. Ja sitten myös se, että tarviiks kaikkea tehdä niinku ihan hirveellä voimalla ja semmoisella paniikilla. Että vaan niinku rauhoittua, että tässäkin tullaan siihen, että monesti ne parhaat oivallukset ja Aivot toimii parhaiten, kun me ollaan siellä optimivireysalueella. Eli me ollaan tarpeeksi rauhallisia, vähän virittyneitä siinä tietotyössä. Ja mulla itse asiassa tuli tämä vertaus varmaan alun perin siitä, että mä olin kerran, mä olin aikanaan siis sähköalalla hommissa ja mä olin kerran että miesten kanssa pelaamaan kaukalapalloa. Ja tota, mä muistan aina, kun me siinä niin jotain höntsättiin ja Hirveä hiki päässä, Et sinne tuli semmoinen vanhempi mies ja se vaan tuli käymään siellä silleen, että se niinku pyöritti kahville ihan koko kentällisen äijä, kuka kukaan ei voinut sille mitään, mutta se ei käyttänyt siihen hirveästi voimaa. Et se vaan niinku harhautti, sluipas siellä, teki muutamat maalit, häipyi. Sitten mä sanoin, niinku, että mitä nyt teet on? Ja hän vaan sille, että... Että vanha ketty kävi vähän näyttämässä. (laa) Mutta tota monesti työelämässä on, kun ihmetellään, että miksi nuoret ihmiset uupuu ja miten vanhat, joilla on sama fysiikka, miten ne jaksaa ja miten ne ne multi suoriutuu ja menestyy. Niin se voi monesti olla just sitä, että sä oot oppinut käyttää sun energiaa fiksusti. Mm. Ja sitä mä nuorille aina sanon, että jos te ihan oikeasti kuuntelette vähän ja otatte tämän niin viisaan itsesäätelyn haltuun, niin teitä ei niin mikään. No, kaikki ei kuuntele, mutta osa, osa haluaa oikeasti ymmärtää sitä. Joo, ja vaikka
1: kuunteliskin, niin, niin siinä on vielä työsarkaa jonkun verran nykypäivän elämässä varsinkin meillä, jotka elää ruuhkavuosia, niin, niin se on kyllä todellakin taito. On. Että Joo. No, mennään vähän näihin määritelmiin. Niin mitä tarkoitetaan ylivireydellä ja puolestaan mitä tarkoitetaan sit alivireydellä?
0: Ö, ylivireydellä mä tarkoitan semmoista turbovaihdetta. Eli hermoston turbovaihde, jota olisi tarkoitus käyttää silloin, kun me oikeasti tarvitaan vauhtia, pitää toimia nopeasti ja oikeasti vähän niin semmoinen hätätila. Silloin pitää tehdä nopeita yksoikoisia päätöksiä, refleksien pitää toimia, lihaksiin pitää pumpata energiaa. Mutta nyt se ongelma nykyelämässä on, että monella jää kytemään semmoinen lievä ylivireys päälle, tehdään istumatyötä, ei päästä edes niin liikkeen avulla purkaan sitä kehoon pakkautunutta stressi- liike, energiaa pois. Eli tämä on tosi niin kuin epäluonnollista. Ja sen ylivireyden tunnistaa siitä, että vaikka just silloin olisi tosi tärkeää pitää taukoja, sitten enää malta pitäisi sulla takoa päässä, vaan ajatus, jos mä nyt tauotan, niin tämä idea katoaa ja mä en enää saa kiinnittää. Jos mä pidän tauon, mä en enää jaksa jatkaa, että nyt on vain jatkettava ja unohtuu syödä, juoda. Ja osa muuttuu ärtyisäksi. Tai sitten jollain tavalla levottomaksi. Toisilla taas tämä voi olla semmoista innostuskuormitusta, että innostus on fysiologisesti terveempi reaktio kehon näkökulmasta. Mutta siinä on se ongelma, että monella se jatkuva innostus, kuluttaa sen takia, että ei enää pidätä taukoja päivällä ja sitten yöllä ei tule uni. Et sit, se, sitä kautta sekin alkaa kuormittaa. Jaa. Tämä on niin kuin tavallaan hyvä erottaa, että oletko maanisessa transitilassa kuitenkin on vähän niin kuin mennyt liian pitkään. Ja sitten taas, jos ihminen on pitkään, siellä ylivireydessä oli se niin kuin sen takia, että sulla on kesken joku mukaansa projekti, joka on niin kuin rokottanut tauotusta ja unta. jossa jos sä meet siellä pitkään tai sitten sulla on huoli, niin sä tiput jossain vaiheessa alivireeseen, eli keho vetää tämmöistä... Hätä, hätäjarrua, että nyt pitää ruveta hidastaan. Ja se suojelee tietenkin tosi paljon sairastumiselta. Eli sitten äh, mennään tämmöiseen virransäästötilaan, ei enää irtoa. Äsken oli kauhea, vauhti, nyt ei aloitekyky toimi. Ja voi olla ihan kotonakin huomata sen, että ei saa niinku yksinkertaisimpiakaan kotihommia tehtyä töissä. Ei oikein irtoa. Ja sitten joillakin tämä näkyy sillä, että kun ollaan ylivireydessä tavoiteltu jotain suurta, Unelma. Ja sitten kun se toteutuu ja projekti on päätöksessä, niin tiputaan semmoiseen tyhjään oloon, että miksi tämä ei tunnu hyvältä. Hmm. Että tässä tapahtuu niin kun sekä aivojen että kehon taholla monta semmoista reaktioa, mitkä vetää ihmisen semmoiseen lepotilaan ja horrokseen. Hmm.
1: Joo, mä ainakin tunnistan hyvin tuon omasta Aarista, niin sekä sellaisen stressivireyden että sitten innostusvireyden ja mitä seuraamuksia niillä on. Ja toi droppi on kai hyvin tunnistettava, mikä tapahtuu. Ja ainakin itse myös helposti siinä hetkessä miettiä, että, että mikä sen tavoitteen merkitys on ollut. Että onko se vaan päästä sinne maaliin vai onko se ollut se prosessi niin itselle mielekässä, niin, niin vaikuttaa aika paljon siihen myös minkälaisen merkityksen sille dropille antaa tai mitä siinä hetkessä jotenkin niin kokee, miten siihen suhtautuu. Ja, ja erityisesti kun puhutaan isoista niin oppimishaasteista, niin jotenkin tuo on niin, niin nähtävissä. No miten niitä omia jaksamisen rajoja sitten tunnistetaan? Et onko mä ylivireydessä vai onko mä alivireydessä? Miten sä voit hahmottaa sitä?
0: Osalla ihmisistä on ensinnäkin tärkeintä tunnistaa, että olet sinä enemmän taipuvainen ali- vai Hän Tähän ohjaa myös ihan temperamenttia, genetiikka, joka liittyy palautumiseen. Että jos huomaa, että hirveän helposti lähtee mopokasista ja laukalle se homma ja just se tauotus on vaikeaa, pysähtyminen ja rauhoittuminen on vaikeaa oli se sitten niin levottomuutta, ahdistuneisuutta, innostuneisuutta, niin silloin on nimenomaan hyvä opetella ihan ekana ne säätelykeinot, että millä tavalla mä maltasin loiventaa sitä. Ja nyt tavoitteena ei ole se, että me ollaan koko ajan semmoisessa rauhallisessa sen tilassa, mm. että ei mitään niin epärealistista, vaan se riittää, että sä kiireisenäkin päivänä välillä muistat, aini, niin, onko mä hengittänyt, en oo, hengitys on pinnalliseksi, otetaan vähän, Tuota, happea jollain tavalla ja sitten syödään. Ja mä aina korostan, että syödään vaikka väkisin joku muuti, että, että se ei menisi siihen, että sä meet ilman ravintoa ja nestettä ja hengittämistä, koska sitten se on ihan varma, että sä maksat siitä jonkunlaisen hinnan. Ja tämä vaatii monesti ihan sitä, että ennakoitus. Ja mun mielestä, niin vaikka tästä ihan koko ajan puhutaan tästä tauottamisesta, niin Suomessa on ihan hirveästi yrityksiä, joissa tämä on ihan semmoinen, että pitäisi yhdessä tehdä sille tauotusasialle jotain ja siihen pitäisi niinku tukea, että et osa ihmisistä tarvii siihen myös työkavereiden jeesejä, että se kulttuuri muuttuu. Mutta sitten alivireyden tosiaan tunnistaa siitä, että ei, ei oikein niinku irtoa, että on vähän semmoinen tukkone ja tahme ole. Ja tämä voi näkyä työsuorituksen lisäksi myös liikunnassa, että sulle ei tuu semmoista, sä meet vaikka töiden jälkeen salille ja se ei niin käynnisty se homma eikä siitä liikunnastakaan enää välttämättä tule yhtä lailla hyvä olo ja, ja mä haluan sanoa tuosta vireystilan vaihtelusta vielä silleen että totta kai se vireystila vaihtelee niin päivän aikana vuorokausirytmissä mutta sitten monella se vaihtelee myös niin sen stressi ja se voi vaihdella viikon aikana kuukauden aikana ja jotkut saattaa olla muutaman viikon ylivireydessä, jolloin se on ihan varma että heillä tulee semmoinen Uvahduspätkä mm. sitten sen jälkeen. Joo.
1: Mulle tuli tästä mieleen jotenkin omasta arjesta, että, että miten alivireys ja sitten tämmöinen ihan perinteinen prokrastinaatio eli vitkuttelu ja, ja vatkuttelu, niin eroaa. Että mä ainakin tunnistan välillä, että, että kun mä en saa jotenkin tartuttua asioihin, niin kyse on siitä, että mä yritän niitä vältellä, eikä ehkä siitä, että ei mulla olisi energiaa.
0: Mm. Joo, hirveän useinhan jos ihmisellä on tämmöistä vitkastelutaipumusta, niin siihen liittyy joku sellainen kielteinen niin ajatus siitä aloittamisesta ja, ja kielteinen ajatus siitä omasta kapasiteetista, vaikka järjellä tietäisit, että mä oon tässä hyvä ja sitten kun mä vaan pääsen käyntiin. Tota, mä vielä haluaisin tuohon liittyen sanoa tuosta vireystilasta, että sekin on hyvä erottaa, että tämä menee tavallaan kahdella akselilla tämä tunnekokemuksenkin muodostus, että sun tunteen intensiteetti määräytyy sen mukaan, kuin sun keskushermosto on kiihtynyt tai kuin se vireys on laskenut, jos, jos sun niinku vireys on noussut, niin silloin sä oot todennäköisesti innostunut tai sitten vähän ahdistunut tai jopa paniikissa. Ja sitten se, että kummalle puolelle tämä niinku epämiellyttävyys, akseli menee, eli se valenssi, se sävy siinä tunnekokemuksessa, niin siihen taas vaikuttaa tosi paljon se oma ajatus, ajattelukaavat, mitä me toistetaan ja toistetaan. Ja tämän takia mun mielestä vireystilan ja tunnesäätelyn kannalta olisi tosi tärkeää opetella ne keholliset keinot, joilla me säädellään sitä hermoston vireysastetta ja sitten taas kognitiivisella puolella se työstää niitä ajattelumalleja, koska hyvä esimerkki on mun mielestä niin esiintymisjännitys, että sulla vääjäämättä nousee vireystilanne, kun sä esiinnyt ja sä voit tulkita sen negatiivisesti, että okei kauheeta, mulla tuli tämmöinen reaktio kurkkoa kuristaa, syken nousee ja tää on hirveä tilanne, en mä pärjää, jolloin sä päädyt niinku paniikin, ahdistuksen puolelle. Tai sitten sä voit tulkita sen silleen, että jaha, vireys nousee, nyt mä oon innostunut, mä oon valmis lavalle, ja nämä reaktiot saa olla tässä, nämä on luonnollisia. Tätähän niin kuin esiintymisvalmennuksessa tehdään, jolloin se sun sävy on miellyttävä. Siinä sun vireystila on ihan yhtä koholla kummassakin, mutta sä pystyt olemaan siinä tilanteessa. Hmm. Ja samalla tavalla sit, jos ajatellaan vaikka sitä, että sä oot väsynyt ja sulla on vitkastelua, sun vireystila on tippunut. Se saattaa olla sitä, että sun ajatukset on synkkiä, sä oot enemmän niinku apaattisella tai masentuneella puolella, tai sit sä oot raukea ja sä oot myötätuntoinen itselle, että okei, ehkä mä tarvin vielä tämän päivän lepoa, mutta nyt sitten aikataulutetaan johonkin kohtaan se, että mä vaan niinku starttaan ja näin. Hmm.
1: Miten sitä voi lähteä
0: opettelemaan sitä,
1: näiden asioiden tunnistamista? että jotenkin sen oman vireystilaan havainnointi. Onko vaikka jotain sellaisia arkisia hetkiä, mihin voisi alkaa kiinnittää huomiota tai muita tapoja?
0: Joo. Opettelee? Ää, aina sanotaan, että pitää vaan kuunnella itse. Tämä on niinku monelle ihan mystistä. Jos kysytään, no miten sä kuuntelet itse, niin jos lähdetään siitä, että mä menen nyt päivä, viikkoja, kuukausitasolla, ja jos lähdetään niinku päivästä kronologisesti, mitä mä niinku esimerkiksi kuuntelen itseä ja mitä mä neuvon muille, niin... Ää, Kyllä mäkin mittaan älyteknologialla kaikenlaista, mutta en se kerro todellisuudessa, miten mun aivoille on tapahtunut vaikka yöonen aikana. Eli kun mä herään ja siinä päivä käynnistyy, niin mä kuuntelen jo itse silleen, että onko mulla sellainen olo, että mä oon yön aikana palautunut. Ja pitäiskö mun ehkä sen olon perusteella onnitella itse, että nyt on unenhuolto toiminut, vai ottaa jämäkämpi otessi, että hei, nyt täytyy vähän skarpata aikojen kanssa ja rauhottumisen kanssa illalla. No, sitten siinä kun päivä etenee, niin jos mulla on varsinkin semmoinen, että mulla on kauhea vauhti päällä, niin kyllä mä välillä pysähdyn siihen, että okei, nyt niin kuin olisi tauon paikka. Jos mä huomaan, että mä en malta sitä taukoa millään pitää, niin se on mulle semmoinen signaali, että okei, sä oot ylivirittynyt, eli nyt todellakin pidät sen hmm. tauon ja sit mä saatan hengitellä. Tai sitten mä katon vähän aikaa Netflixiä, että mä muistan, että tuolla on kaikkea muutakin jännää kuin se mun tämänhetkinen projekti tai, tai ihan mitä vaan käyn pyörähtää ulkona tai teen jonkun taukojoukan, että mulle se merkki, että mä en jaksa yhtään hengähtää ja hiljentyä, on se merkki, että vireystila on liikaa kiihtynyt, jolloin todennäköisesti mä en jaksa tiedollisestikaan keskittyä vaikka tutkimaan jotain mm. tutkimustietokantoja niin hyvin, kuin jos mä teen sitten hengähdyksen freeseillä aivoilla jatkan. Mutta tota, kyllä mä sitten myös monesti niin kuin Taas siinä viikkotasolla mietin, että välillä, miten mulla oikeasti menee, että meneekö tämä hyvään suuntaan. Mä ihan skannaan mun kehoa, että onko mun lihakset jännittynyt. välillä huomaa, että unohtaa, vaikka on semmoinen asia kuin lihashuolto tai voisi käydä hieronnassa. Ja sen takia mun mielestä on tärkeä ainakin itselle, että mä varaan itselle semmoisia hengähdyshetkiä, joihin mun on pakko mennä. Mä oon varannut vaikka hieronnan tai mä oon varannut itselle jonkun... illan hetken, että mä oon vaan itekseen, koska siinä tyhjyydessä ja hiljaisuudessa on pakko paremmin kohdata se, että missä oikeasti, missä se keho ja mieli menee. Muuten ei ole tilaa miettiä, muuten se meet siinä putkessa vaan, ja silloin se kehon kuuntelu unohtuu. Ja sitten taas, jos mietitään kuukausitasolla, niin mun mielestä kaikki irtiotot, oli ne niin lähiluonto tai joku pieni matka, niin pistää asioita kyllä perspektiiviin. Mutta toi kehon ja mielen skannaaminen, että minkälaisia ajatuksia täällä pyörii ja huomaanko toistuvasti, että mulla on joku tarve, joka ei toteudu, oli se fyysinen, oli se henkinen. Niin mun tämä on sitä niin kuin itsensä kuuntelemista Jaa. ajoissa.
1: Joo, ja mulle tulee mieleen tohon vielä jotenkin se kokemus siitä, että onko arki sellaista niinku hengittävää. Et jos t- tulee sellainen olo, että on vähän niin puristava olo, että nyt tämä mun arki on niin täynnä, että se hengittävyys siitä viikosta vaikka katoaa, niin se on mulle hälytysmerkki. Ja toinen arkinen kohtaus on myös se, että, että miten mä puhun mun heisille ihmisille, niin kertoo aika paljon siitä mun vireistilasäätelistä, että jaksako mä olla läsnä kiinnostunut ja miten mä reagoin vaikka ristiriitatilanteisiin, niin, niin on hyvä mittari reflektoida omaa
0: hyvinvointia ehkä muutenkin. Toi on muuten tosi tärkeä liittyen tuohon vireystilan säätelyyn, esimerkiksi läheiset ihmissuhteet, että jos tulee joku konfliktitilanne ja sä satut siellä optimivireydessä, jossa oikeasti sun vuorovaikutus on parhaimmillaan, saa muistat vielä hengittää ja sun keho on rauhallisempi, niin se on ihan erilaista myös silloin se aivojen toiminta, koska silloin sulla ei ole päällä semmoinen uhkatutka, että se etsit koko ajan vikoja tai uhkia. Se to, vaikka toisen tyytymättömyys tai, tai ei niin mielettävä palaute, niin sen pystyy ihan eri tavalla ottaa rauhassa vastaan, mutta sitten jos on todella ylivirittynyt tai tosi kuormittunut, niin se johtaa, siitä tulee mun mielestä ne pienet typerät riidatkin jostakin mm. ihan mitattomasta asiasta. Et ihmiset on huonossa vireystilassa.
1: Mm. Niinpä. Ja toi oppimisen kannalta tosi tärkeää, että huomioidaan, että et se on niinku tekijä, se riittävä hyvinvointi. Että me voidaan oppia just aivojenkin
0: kannalta, että sitä ei voi niinku liikaa korostaa, mitä Kyllä. valtava merkitys sillä on. Joo, ja oppimiseen liittyy. just jos ajatellaan, että ihminen menee yliviräyteen, niin sehän nimenomaan ne stressireaktiot käynnistää sen, että ei me nähdä mahdollisuuksia, ei me, meidän luova ongelmanratkaisukyky toimi, vaan silloin me siirrytään nimenomaan tällaiseen nopeeseen uhkapohjaiseen päätöksentekoon, että olisi mun mielestä niin kuin kaikissa asemissa, vaikka työelämässä ihan tosi tärkeää, että sen takia mun mielestä vaikka olisi kuin kyllästynyt mindfulnessiin, niin etsiä joku tietoisen läsnäolojen rauhoittumisen keino. Että et sillä tehdään mun mielestä niitä hyviä tuloksia siellä töissäkin. Mm, niinpä. Joo, ja kuormittuneena on myös
1: vaikea irrottaa niistä vanhoista kaviourista. urista Toi oli hyvin, miten sanoit, että, että me, nähdään mahdoll- tai me ei pysty näkemään mahdollisuuksia, jos, jos me aivot on tavallaan se stressi. Tilassa, niin on, ihan, on epätodennäköistä, että sä oot kauhean innokas kehittämään vaikka sun toimintamalleja teissä, tai hankkimaan
0: uutta osaamista. No, tai vaikka sitten kotielämässä, että kun mä elin vauvavuotta, niin silloin mä onneksi olin sen verran fiksu ennakkoon, että mä varasin semmoisia hetkiä, että mulle tuli kotiin lastenhoitaja ja mä lähdin yksin vaan niinku kellumaan tonne kylpylään. Sitten siellä mä vaan kelluin ja istuin yksin saunassa, niin tuntuu, että moni kela oli ollut tosi jumissa, koska mä vaan menin niinku päivästä toiseen semmoisessa härdellissä. Niin sitten siellä, siellä yhtäkkiä vaan niinku saunassa istuessa vaan niinku huomasin, että lamppu vaan syttyy ja kaikki tuntui ihan selkeä, sitten palas kotiin ja organisoin sen elämänsä, että sen takia niinku näitä on niinku maltettava,
1: mm. vaan
0: päättää ennakkoa, että tulee se pakko Mm, ja, niin. ja vesi on elementtinä tietenkin aivoille tosi hyväksi, että, että alkaa virrata eri tavalla jaa, ideat. Joo,
1: kun puhutaan tällaisesta, äm, tällaisesta tyhjäkäynnistä, että miten se on tärkeitä aivolle. Ja en tiedä, onko se niin kun, kun me ollaan tyhjäkäynnillä, on se lilluminen vedessä tai joku maiseman katselu tai saunasistuminen, mikä se kellekin on, niin niin mikä siinä on niin se vireystilan näkökulma? Jos ajatellaa että oppimisen kannalta silloin sulla tekee tietyt niin kuin synapsiyhteydet ja, ja ongelmaa aivot pass niin passiivisesti lasku minkin ratkoa koko ajan ja me, tavallaan se oppimisprosessi on käynnissä. Onko se sitten, mitä, mitä, minkälainen vireystila tavallaan on mihin se menee Alivireysoptimi optimi vai
0: No, jos ajatellaan, että mikä kuvaisi sellaista hyvää vireyttä, että me keksitään jotain ja ratkotaan jotain, niin jos ajatellaan niin kuin hermoston kannalta, niin kyllähän sä oot sen verran vireytynyt, että, sä vielä niin kuin, että sulla on virtaa ja sä jaksat miettiä ja sä jaksat olla kiinnostunut ja innostunut, mutta ei olla siellä... Niin kuin Överipuolella, jossa rupeaa tulee niitä yksioikaisia ajatusratoja ja on liian nopeata, hätiköityy niin päättelyä, että sä, sä oot tässä ja nyt. Ja sitten taas aivokemian puolellahan puhutaan, että jos sä oot että se on hirveä vauhti päällä, niin dopamiinihan on kemikaali, joka pyytää vaan sua lisää ja lisää ja menee niin eteenpäin. Mutta sitten jos Tavallaan sulla aktivoituu tämmöinen kemiallinen tila, joka on niin kuin tässä ja nyt, että siellä on serotoniinit ja muut kehissä, niin tota, silloin sä saatat löytää jotain, mitä sä siinä hädellissä, että et vaan olisi oivaltanut. Mm-hmm. sen takia nykyään, vaikka mä koen, että oikein käytettynä älypuhelin ja älyteknologia on todella jees ja voi hyödyntää, hyödyttää meitä sen sijaan, että se hyödyntää meitä, <laughs> <laughs> niin tota, ja nykyään on se ongelma, että ei tule niin helposti niitä hiljaisia hetkiä, että niitä ei tule siinä, että sä ootat tylsistyneenä bussia tai sun kavere on vähän myöhässä ja sä ehdit kat- niin ohikulkevia ihmisiä kadulla tai, tai että sä samoilet yksin metsässä ilman puhelinta. Että ne pitää it- se vaatii niin paljon päätöksentekoa ja niin paljon joiltakin ihmisiltä itsekuria. sitten tässä on vielä se, että jos sä oot ylivirittynyt, sä oot rasittunut, niin äh, silloin sun toiminnan ohjauskin, Rasittuu. Se ei jaksa toimia. Et, et, puhutaan, että pitäisi olla sitä itsekuria, niin ei väsyneellä ihmisellä ole siitä niin paljon. Ja se riippuu sun genetiikasta, että jos se lähtökohtakaan ei ole ollut hirveän korkealla, että sä oot vähän impulsiivinen, niin tavallaan sit, kun sä oot väsynyt, niin sä meet vaan semmoisten pikavoittojen perässä. Yrität vähän helpottaa sun oloa kaikille, ei niin hyvillä keinoilla. Mm, niin. niin,
1: se on vähän hankala kierre. No on sitten ne keskeiset viräystilan että me mä pysyttäisiin niin mihin asioihin ariskatin otomiota?
0: No varmaan sille, että se menisi vähän niin automaatiolla, että ei tarvi aina myöskään sitten pakottaa ittee hengittelee ja rentoutuu, ei, ei mennä aina sinne syvään päätyyn. Niin se on ennakoiva viräystilan säätely, eli suunnitelta sitä struktuuria. Et niin kuin sä sanoit, että sen kalenterin pitäisi. Hengittää. Ja mä jos kuka tiedän, että kaikissa elämäntilanteissa se ei hengitä, että tämän kaiken niin kuin, työ ja pikkulapsiperhehädellin lisäksi mulla on vakavasti sairasläheinen ja sitten välillä tulee sellaisia tilanteita, että oma yrityksen kehittämisen kannat sun on vaan pakko painaa niin kuin, äärirajoilla, niin sit mun mielestä ennen kuin sä oot siinä pisteessä, että sä et enää malta hengähtää, niin sun pitää vaan suunnitella sinne kalenteriin semmoisia tyhjiä slotteja, ja niiden pitää olla pyhiä. Et se ei voi olla silleen, että tohon mä suunnittelin sen mun oman iltapäivän itseni kanssa, ja oho, no niin, nyt tähän tulikin palaveri, laitetaan se tohon tyhjään tilaan. Se ei saa, olla, se ei saa merkitä sitä, että tää joustaa, vaan se on niinku, siellä on oltava se hengähdysstruktuuri. Ja sitten tietenkin ää, mun vinkki, koska union niinku kaiken viräystilan säätely ja palautumisen perusta, niin se ei välttämättä kaikille iltakukkujille, nostan käden tässä pystyyn riitä, että sulla on nukkumaan aika suunniteltuna, Jooma joo mä kello 23 nukkumaan ja mä heti nukahdan vaan mulla on esimerkiksi semmoinen hälytys joka ikinen ilta. Tota, mun puhelimessa, että mä muistan, että nyt pitää alkaa lapselle ilmoittaa, että nyt viimeistellään se, mitä ollaan tekemässä ja sit siirrytään iltatoimiin. Ja mä itekin niinku muistan, koska muuten mä meen siellä niinku vaan. Mä saatan siis vaikka lukea jotain artikkelia ja lapsi siellä ko- koko ajan leigoja, ja kumpikaan ei halua lopettaa mm. ikinä. Niin tota, se, että niinku ajoissa... Aikataulutus sille, että milloin saa alat siirtyä aktiivisen tekemisen tilasta olemiseen ja sitä kautta mahdollistat, että ne kierrokset ajetaan alas ja saisit nukuttua. Että käytännössä niin kuin siis sanoisin, että työ- ja vapaa-ajalla semmoisia muistutuksia, että miten, miten niin siirrytään mihinkin tilaan. Joo, tosi hyvä. Mutta mä ehkä haluan sanoa, kun tässä mä oon tuonut paljon tuon fysiologisia ja tämmöisiä ajankäytönhallinnollisia keinoja, niin kuitenkin sit kun mietitään, että vaikka nää, näitä yrittäisi kuinka, ja joku siellä koko ajan puskee sitä hätää ja ylivireyttä ja semmoista niinku stressiä pintaan, niin kyllä se mun mielestä kaikki palautuu sit siihen, että mentäisiin sinne mikä sun kohdalla on se, mikä johtaa sulla toistuvasti aliviräyteen tai yliviräyteen. Että siellä voi olla joku sellainen niin syvällä oleva uskomus, että sä et kelpaa sellaisena kuin sä oot, sun pitää sun työsuorituksilla todistaa sun arvoa ja, tai, tai sitten, että sä et kelpaa ihmissuhteissa ja sun pitää jatkuvasti vartioida, että pysyykö nämä ihmiset tässä mun rinnalla. Eli sieltä voi tulla koko ajan sitä stressiä ottaa vähän sama kuin tosiaan sä lapioit kuoppaa joku heittää sinne koko ajan lisää, niin pitää mennä sinne ytimeen ja silloin voi olla hyvä... Miettii psykoterapiaa tai jotain valmennusta. Mä, mä sanoisin, että kuka ikinä sulle toimii, jonka kanssa sä pääset siihen ydinjuttuun ja työstät sitä. Mm. Koska silloin voi olla, että se koko viräystilan säätely, että se voi olla se game changer. Mm. Joo, tosi
1: hyvä pointti, ettei tavallaan me laastaroimaan jotain, äh, mitä kannattaa sitten muuttaa vähän syvemmälti. Toi on erittäin hyvä pointti. No onko sulla jotain mielessä vielä tähän suorituskykyyn liittyen jotain muuta, mitä sä haluaisit tuoda vielä esiin. Mitä aihetta meillä on tässä nyt käyty läpi?
0: Mä erityisesti nyt haluaisin tuoda esille sitä, että me ymmärrettäisiin yksilöinä omalla kohdalla ja työyhteisönä tai ryhminä ihmisten yksilölliset erot siinä palautumisessa kapasiteetissa. Ja, ja kunnioitettaisiin sitä, että evoluution kannalta on ollut tärkeää, että meitä on ollut erilaisia. Että toiset on niitä herkkiksi, jotka herää, jos syttyy tulipalo tai jossakin rasahtaa. Ja toiset sitten pysyy toimintakykyisenä, koska he herää vaikka pommiräjähtäisiin vieressä. Ja näitä kaikki tyyppejä on tarvittu. Ja me muuten niin oltaisiin näin erilaisia. Niin nyt sitten mä aina toivoisin just, että ketään ei ärsyttäisi vaikka se, että jotta mä pysyn Rauhallisena, niin mä tarvin sitä actionia, koska mä kunnioitan tosi paljon niitä, jotka on downshiftannut elämänsä sellaiseksi, että siellä on ihan tosi paljon sitä tilaa ja, ja niin kuin mennään se niin kuin oma semmoinen, mä kutsun sitä haahuiluksi, mikä on musta on ihan ihaninta, että ja mietiskellä ja kirjoitellaan ja on väljyyttä ja tilaa, että kunnioitettaisiin, että tässä yhteiskunnassa ensinnäkin kaikkia ei ole tarkoitettu koko päivä työhön. Et joku voi olla sellaisessa työssä, jossa niinku kolmekin päivää viikosta tai lyhennetty työpäivä kuormittaa hänet niin paljon, että niinku sitä vapaata on oltava enemmän, jotta hän ei uhraa koko elämäänsä sille työlle. Ja, ja mä haluaisin niinku erityisesti just terapeuttina, että sitä kunnioitettaisiin. Itse asiassa sekin on tässä hauska, että mulla aikanaan sanottiin, kun mä... Mä sanoin itse, että mä haaveilisin sellaista kolmipäiväisestä työviikosta. Toi on tosi epärealistista, ei tuommoisella kukaan elä Nyt kun mä katson vaikka kollegoita psykoterapiapuolella, niin kyllä se on enemmän sääntö kuin poikkeus, että porukka on jo siirtynyt lyhennettyyn työviikkoon tai haaveilee semmoisesta. Mm-hmm. Että et on mun mielestä niin normaalia. Ja sitten kun mietitään, että... Et kun tämä on mun hyvin havainnollistava esimerkki, kun ihmiset mittaa älyteknologialla itseä tai tekee first beat mittauksen, niin kun katsoo niitä tuloksia, niin siellä voi olla kaksi nuorehkoa ihmistä, joissa toisella se, on, niin kun, se ei ole edes 20 se 80 millisekuntia se yöllinen sykevälivaihtelu, joka kertoisi siitä, että palautuuko se hermosto hyvin ja onko siellä voimakasta tämmöistä parasympaattisen haaran aktivaatiota. Sitten toisella... Onkin niin kuin lähemmäs 200 se yöllinen sykän välivaihtelu. Jos pistetään 20 versus 200, niin se on vähän eri lähtökohta sitten aamulla, jos on ollut rankka päivää yritetty nukkua ja levätä se kuormitus pois. Niin tässä tulee jo niin kuin ihan fysiologiset erot siinä palautumisessa. Ja vaikka kuinka kohottaisit kuntoa, parantasit sitä hermoston resilienssiä, niin sä et pääse siihen samaan tilaan kuin se toinen. Ja sitten taas toisella voi olla hirveän vahva fysiikka, mutta hänen aivot rasittuu helposti. Et voi olla, että hän on tosi palautunut yöllä, mutta sitten mennään työpäivän puoleen väliin ja aivot on ihan tilissä kaikesta hermoston niin kuormituksesta ja ärsykkeistä. Eli mun mielestä nyt niin työyhteisössä pitäisi unohtaa se, että kun sä teet näin ja näin ja kun me kaikki tehdään nyt näin ja näin, niin hyvä tulee. Et ei, ei, ei se vaan mene niin. Että kunnioitetaan sitä variaatiota ja etitään niitä keinoja, että kaikki löytää sen oman hyvän tasapainon.
1: Joo, joo, tosi hyvä pointti. Että se on, vaatii vahvasti sellaista yksilöllistä oppimisprosessia ja, ja sen tukemista. Hei, kiitos Anna. Tämä on tosi kiinnostavaa keskustelua. Ja supermielenkiintoinen ja tärkeä teema tämä vireistilansäätely. Ja jotenkin semmoinen aika fundamentaali kun ajatellaan ihmisen hyvinvointia, oppimista, oppimisen iloa, työssä kehittämistä kaikki näitä teemoja, mitä tämä podi käsittelee. Ja mä odotan innolla sun seuraavaa
0: kirjaa. <lösh> Ehkä seuraava kerran jutellaan sit ihmissuhteista ja oppimisesta. Kyllä, mie- mielelläni tuun keskustelemaan niistä. Että siinäkin niin on jokaisella koko elämän a- ajan niin oppimista, että miten kommunikoida ja luoda sitä psykologista turvallisuutta kaikkiin ihmissuhteisiin.
1: Mm. Kiitos paljon Hanna tästä keskustelusta. Kuullaan taas. Kiitos.